0: Seja bem-vindo à Conexão Aberta, um espaço onde cada parceiro, cada convidado poderá trazer suas ideias, novidades, eventos e contribuições para a Mederô Conexões e Negócios. Sinta-se à vontade para navegar em nossas novidades. Olá, meus ouvintes, Adriana Mederô do canal Conexão Aberta, com mais um bate-papo delicioso. E assim, para mim, falar dessa convidada de hoje é assim, para mim é só emoção, fora que a gente faz parte de um grupo de mulheres internacional que é a Integral Uma. Então eu já vou apresentar para vocês quem é Bia Campesi. Bia, profissional especialista em atendimento às mulheres, auxiliando no crescimento pessoal e profissional, formada pelo BC, utiliza as técnicas de coaching e traz como base do seu trabalho a comunicação não violenta reduzindo a curva de aprendizagem e obtenção de resultados com empatia e assertividade. Auxilia também no autoconhecimento do relacionamento e trabalho em grupo. Quero dizer a vocês que estou aqui no Brasil e Bia, na Inglaterra, gente. Olha como nós somos mulheres dessa aldeia global que se comunica, que traz, se conecta, compartilha tudo que a gente leva para todos e nada com falar de comunicação com Bia Campesmo, mas eu já vou dizer aqui para vocês, eu quero que ela conte a sua história para a gente começar esse bate-papo que vai esquentar hoje. Bia, como vai você? Que bom você estar aqui no nosso Ai, sofá bate-papo.
1: Obrigada, Adriana. obrigada pelo convite, um prazer estar falando aqui com sua audiência, muito gostoso falar de comunicação, algo né, tão importante em qualquer relacionamento que a gente tenha, né, não tem como. E a Bia Campes, né, quem sou eu? Eu sou comunicóloga de carteirinha formada em publicidade, <risos> a comunicação social, e eu sempre busquei né, assim, me conectar mais, eu era muito tímida, muito, assim, o extremo de saber uma resposta na escola e não falar, porque eu tinha medo dessa exposição e eu fui buscando, né, ao longo, da... eu queria transcender isso, eu queria passar por isso, e eu fiz oratória, fiz faculdade de comunicação, fui fazer é, formação em coaching depois, trabalhei muitos anos numa seguradora, departamento de sinistro de automóvel, costumo dizer que ninguém me ligava feliz, não sei porquê, então foi um aprendizado muito grande, porque todos os dias eu tinha que conectar com essas pessoas, eu tinha que entender as necessidades delas em relação aos seus veículos, né? Isso foi um aprendizado muito grande, trabalhar com esse atendimento cliente, clientes internos, externos, liderança, enfim. E depois que eu comecei né, a sair do corporativo, na verdade, eu me conectei ao coaching por conta da produtividade, eu estava buscando entender né, um pouco mais sobre isso, porque eu falei, poxa, eu me considero uma pessoa super produtiva, e eu não estava mais desenvolvendo dentro da empresa porque não tinha mais, né? Assim, a gente já não tinha mais conexão. E aí eu encontrei o coaching e, em seguida, a comunicação não violenta. Então, aconteceram as duas coisas juntas. Foi um processo interno, primeiro, de entendimento, de autoconhecimento, de perceber que a forma que a gente comunica. E efetivamente de estudo, né? Sobre a gente, a nossa postura, até quando a gente não fala, a gente tá né, comunicando algo. E eu fui conectando o coaching à comunicação não violenta pelo fato de fazer com que as pessoas entendam mais que todos estamos buscando atender nossas necessidades. Mas aí depois a gente vai falar ainda mais sobre isso, né? Eu tô aqui na Inglaterra hoje. Já faz um ano que eu tô aqui e tenho feito um trabalho online, porque essa parte, né, a internet não tem fronteiras. Então, como a Adriana disse, de qualquer parte Verdade. do mundo, a gente consegue conectar com as pessoas. Verdadeiramente, se tiver interesse, quiser fazer isso.
0: Com certeza, e é nossa ideia mesmo, que, que, que o nosso canal de conexão aberta com o mundo... É, possa realmente, é, que as pessoas compartilhem conhecimentos, que as pessoas possam trocar, e hoje a gente vive, e é uma tendência, já, isso acho que só veio para fora com a pandemia, que é o híbrido, né? que a gente pode falar com todo mundo, muito mais rápido, né? a internet veio aí para nos ajudar, não só a tecnologia, mas falar de comunicação, né? eu queria eu tenho que falar sobre isso, né? porque a gente fala das nossas linguagens, né? eu, como doce, né? eu falo educadora da comunicação, me parece que a comunicação está sendo violada, essa a sensação que eu tenho, quando todo mundo, de uma certa forma, está vindo para as suas redes sociais, está se comunicando, o próprio aparelho né? de smartphone ou Apple, ele, ele traz tanto recurso para que você possa se comunicar na escrita, na fala, e também o nosso corpo, né? que é a comunicação não verbal. Então, a gente está exposto à nossa comunicação como um todo e a sensação que eu tenho é que ela está ela, ela sendo muito violada. Está né? sendo é, esses nossos desejos, né? nossa forma de se comunicar, é, as nossas exigências... Eu quero ser, eu, tô, eu queria que você trouxesse assim, para mexer mesmo com nossos ouvintes, quando a gente fala de comunicação. Que, que
1: linguagem é essa que a gente está hoje? A gente usa uma linguagem muito alimentada, né? a gente alimenta essa linguagem aí há muito tempo, que é uma, uma linguagem baseada na vergonha, na culpa e no medo. É isso, basicamente, quando envolve hierarquia, então... É, parece que isso aflora, mesmo dentro de casa, hierarquia pais e filhos, né? hierarquia dentro do trabalho, então, não tem medo de perder o emprego, não tem medo de perder os dentes, né? assim, tem sempre aquela forma da gente alimentar, mas você não tem vergonha de fazer uma coisa dessa? Né? Então, a gente alimenta isso há muito tempo, a gente coloca as pessoas numa posição de que elas merecem ser punidas, então, tem a punição... A recompensa, que a recompensa também tem o seu lado negro da força, né, gente? Alimentar com recompensas. Então, essa falta de conexão, é quem pode mais, manda mesmo, né, e quem não pode, obedece. Então, é envolvendo as pessoas, conseguindo, através de exigências, fazendo estratégias para conseguir as coisas, sempre embasadas na vergonha, na culpa do medo. Isso foi surgindo, por quê? Pensa, né, assim, numa sociedade que tem ali um, um sistema de dominação muito forte, como que eu vou dominar alguém, se eu enxergo aquele alguém como uma pessoa, um ser humano, com necessidades, sentimentos, eu tenho que desvincular a pessoa cada vez mais da humanidade dela, porque a partir do momento que eu desvinculo ela da humanidade, eu posso escravizar, por exemplo, né? Eu posso dominar, eu posso manipular, porque não me causa dor, né? assim, não me causa desconforto, porque é como se fosse uma coisa que eu estou manipulando e não um ser né, dotado de toda a sua... Seus sentimentos, das suas, das suas necessidades. eu
0: desculpo. E a gente vai alimentando isso. A gente consegue, no dia a dia nosso, observar esse contexto que a gente vai falando, que a gente vai se expondo é, diante das redes sociais. Também na parte de, de vídeo, né? A gente tem várias redes sociais. O pessoal confunde um pouco... Mídias sociais, não, são é, as redes sociais, é onde a gente conecta, que a gente compartilha. Você acha que as pessoas observam o seu contexto quando se comunica? Você sente que qualquer forma, a forma dessa linguagem, desse contexto que as pessoas colocam, as pessoas já chamam de conteúdo, eu estou colocando conteúdo. Conteúdo é uma coisa até além, né? Conteúdo, mas o que que você observa hoje nessa aldeia global, né? Que você consegue até dar uma visão é, geral, é, contar tá essa comunicação, porque a gente fala em várias linguagens. Como, como você está
1: observando isso? Eu Percebo que as pessoas estão querendo aproveitar a oportunidade de ter voz, né? Para ter vez, muitas vezes elas confundem sim essa oportunidade com um sincericídio, muitas vezes, né? Eu posso falar o que eu quero. Não, porque eu sou uma pessoa autêntica. Então, eu falo o que eu quero. E essa exposição vai ficando desmedida, muitas vezes. Porque o certo e o errado, né? A linguagem que a gente alimenta, normalmente, é essa. É de certo, errado, bom ou mal. E o certo e errado, eu costumo dizer que é uma questão de tempo e geografia, né? Porque, dependendo do que a pessoa falar... Num determinado tempo, se fosse alguns anos ou, quem sabe, mais para frente, pode até ser normal. Dependendo do lugar né, geográfico, porque Dependendo do país, dependendo da região, né, o que ela está fazendo também pode soar como certo. Então, é um julgamento, é uma linguagem também baseada em um julgamento, do certo e errado, bom ou ruim. Então, eu acho que a comunicação não violenta me ensinou o quê? Assim, eu não estou aqui para julgar. A gente suspende o julgamento e busca atrás... Né, o que, que tem por trás disso tudo? O que, que essa pessoa está se expondo dessa forma, né, numa rede social, que ela está buscando? Que necessidade ela está buscando atender com essa exposição, com essa fala dela, com esse argumento? Tem sempre ali uma necessidade que a gente vai buscando por trás disso. E o certo e errado é uma questão de percepção em alguns momentos também. Né? Já que é para polemizar.
0: Eu estou assim, essa coisa que vem muito na minha cabeça, essa coisa de reformular nossa comunicação. Né? Será que a gente está reformulando nossa comunicação, tanto verbal como não verbal? A, a comunicação não violenta ela é um processo que estabelece uma conexão consciente
1: através da empatia e compaixão entre os interlocutores. Na verdade, o Marshall ele costumava dizer que ele não inventou nada novo. Ele fez uma junção de vários conceitos. Se a gente falar de empatia, ele não inventou a empatia, a compaixão, a autenticidade o né, um julgamento, ele fez o quê? Ele estruturou de uma forma que a gente possa passar por um processo de ressignificar né, e rever a nossa forma de comunicar e conectar com as pessoas. Então, quando eu falo de empatia, de autenticidade, de compaixão, eu vejo o que está vivo em mim, considerando o que está vivo no outro. Eu costumo usar no treinamento, no meu curso, né, tem uma escala que a gente faz a escala da empatia e da autenticidade. Então, a empatia é a consideração pelo outro, é eu enxergar o que está vivo, vivo no outro. E a autenticidade é a minha coragem de ser eu mesmo. Então, eu considero o outro tendo coragem de ser eu mesmo. E a gente vai buscando equilíbrio. Na escala dá para ver bem legal como fica mas é um processo que a gente vai passando. E dentro da comunicação não violenta, até fazendo um parênteses, né, que você falou que ele se inspirou, ele se inspirou muito no Gandhi. Né? O Gandhi tinha lá já o conceito do Ahinsa, né? que é o não desejoso de matar. Então ele trouxe o não violência do conceito do ahimsa do Mahatma Gandhi, porque ele achou que era uma forma universal, era mais fácil. De, de conectar com qualquer cultura, falar de não-violência. Seria bem entendido em várias culturas, em vários lugares. Então, ele manteve, mas ele mesmo não gostava tanto do termo non-violent communication, né? comunicação não-violenta. Mas usou, trouxe um pouco do Gandhi. E o Gandhi falava né, que a gente tornou o habitual, né, assim, o que é habitual, a gente trocou. O Gandhi dizia que a gente deixou de lado o que era natural para se conectar ao habitual. Então, virou hábito a gente ter algumas... A nossa linguagem de vergonha, culpa e medo, por exemplo, né pais, mães, usarem sempre da força, da exigência, ao invés de conectar com o pedido. Então, o Marshall trouxe tudo isso para dentro da comunicação não violenta. Por isso que ele falava que ele não criou nada novo, mas ele estruturou dentro da comunicação não violenta, o processo passa por quatro passos, basicamente. Eu não, eu, eu não quero que fiquem com a impressão de que a CNV é só... CNV é para os íntimos de comunicação não violenta. Todo mundo vai ficar íntimo agora aqui. Os quatro passos seriam quais? Né? Não é só isso, a CNV tem muito mais do que isso, mas basicamente a gente estrutura o nosso pensamento de, de acordo com uma situação dentro desses quatro passos. Observação do fato. O fato simples e puro, sem julgamentos, sem as nossas interpretações. Eu uso sempre o exemplo da louça na pia. A louça está na pia, fato. Se eu falar, ai, que essa folgada não lavou a louça. Ah, ficou o tempo todo no celular não lavou a louça. Qualquer coisa que eu diga, pode ser só um julgamento. Vai se tornar crítica, eu não consigo mais nada de ninguém. Então, observa, qual que é o fato? A louça está na Depois, o sentimento. Como que eu me sinto em relação a isso? Como que o outro se sente em relação a isso? Então, a gente observa o fato, fala, fala do sentimento. Ah, eu me sinto incomodada de ver a louça na pia. É o meu sentimento, e o sentimento é só meu, né? As pessoas podem até ser estímulo, mas elas não são causa. É meu sentimento. E qual a necessidade que eu preciso, né? Que eu, que eu tô sentindo ali que eu quero que seja atendida estou né? incomodada porque eu tenho necessidade de organização por exemplo né? uma das necessidades eu tenho necessidade de apoio eu tenho necessidade de colaboração então quando eu vejo a louça na pia eu me sinto incomodada porque eu gostaria de ter mais colaboração dentro de casa por exemplo então isso já seria até um modelo de frase né? Para você falar assim você é um advogado que eu cheguei em casa a louça tá na pia né? troca né? Quando eu vejo a louça na pia, me sinto incomodada porque eu tenho necessidade de colaboração. Como é que isso chega para você? Aí o pedido. Na verdade, aqui eu fiz mais um pedido alinhando. Né? Como que isso chega para você? Como que a gente pode é, organizar isso de modo que eu chegue em casa e a cozinha esteja arrumada, por exemplo? Que é o pedido. Então, a gente transita pelos quatro passos. A observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Para aí sim, né, assim, obter o resultado, qual que é o resultado que eu quero? Eu chego na empresa, eu vejo aquela mesa toda bagunçada do colaborador. Poxa, a nossa mesa, né, o nosso ambiente de trabalho é um cartão de visita, o cliente chega aqui, vai encontrar dessa forma. O líder, como que ele pode falar? Né, assim, eu, eu me sinto incomodado, eu fico preocupado, né, de, porque a imagem da empresa para o cliente, né, eu percebo que a imagem da empresa para o cliente é muito importante. Como a gente pode fazer isso? Você precisa de ajuda, a gente mudar de mesa, colocar lá no fundo do departamento. Assim, a gente vai estruturando né, pedidos para chegar no resultado esperado, com empatia e com autenticidade.
0: É, você sabe que eu, eu quero, assim, assim só para ficar, né, Que a gente está falando desses processos, eu quero já aproveitar esses essa aula que você tá dando aqui, então, na verdade, a gente tem alguns pilares, né, do, do CNV, né, quais são esses pilares? Que eu, 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 quando você fala muito dessa questão do julgar, né, eu fico pensando, puxa, será que a gente tem que observar um pouco mais o nosso julgamento? Porque a gente tá mexendo com os nossos sentimentos, a gente tá mexendo com crenças, a gente tá mexendo com nossos medos, as nossas frustrações... E aí fico pensando, será que a gente precisa entender melhor nossos sentimentos? Eu vou te falar, você está aqui falando dos processos, eu falei, meu Deus do céu, você acha que a gente não faz um terço disso? Né? Principalmente que a gente se relaciona com outro. Quem, ser interlocutor com nós mesmos também já é, é, é uma dificuldade. Você imagina com outro, né? com outros interlocutores. E aí vem também essa questão de de como a gente identifica e comunica essas necessidades, né? Então, essa é uma outra coisa, assim, que eu fico pensando como a gente chega lá. E aí eu fico pensando também como é pedir em vez de mandar. Gente, isso, isso aqui se deixar, a gente precisa de uns mês para estar falando sobre o mesmo assunto. E aí vem uma coisa muito importante, que eu venho é, falando muito sobre isso, que é os direitos humanos e a liderança humanizada. Então, eu queria te perguntar, Quais são esses pilares né, da comunicação não violenta? Qual, qual, qual é a base que a gente precisa construir? Né? E aí eu vou além aí com você, né? Que eu estou aqui, gente, querendo cutucar mesmo, que é para vocês, sabe, tem que entrar dentro da gente, com a comunicação, se não entra, não adianta, tem que ter espaço aí para vocês poder é, é, refletir nisso que a gente está falando aqui. É, e aí eu vou além, né, que é esses pilares, essa base que a gente precisa, é como a gente constrói uma cultura de paz e um mundo mais justo. Será que a comunicação não, não violenta, ela nos instrui a buscar esse mundo mais justo, esse mundo com mais paz? Como que você vê isso? Porque depois, gente, eu vou falar de um sonho dela. Uhum. <risos>
1: Eu percebo que, sim, é uma cultura da paz, né? a gente falar de comunicação não violenta, é trazer como base a empatia, a compaixão e a autenticidade, né? porque não adianta eu pensar em passar por esses quatro passos, observar o sentimento, a necessidade e o pedido, se eu não tiver empatia, a autenticidade e compaixão, eu vou, assim, simplesmente usar uma técnica, né, e, não, e a comunicação não violenta, ela vai muito além, ela é realmente um, um modo de viver, assim a gente querer re, rever a nossa forma de comunicação. Não vai ser de um dia para o outro, não é fórmula mágica. Sinto dizer, gente, não é fórmula mágica. Não adianta passar pelos quatro passos achando que vai ter resultado, se não conectar primeiro com a empatia, a autenticidade e a compaixão, porque toda técnica acaba sendo vazia sem você realmente estar tá interessado em se conectar com o sentimento do outro. A gente, desde cedo, né? assim, fala para as crianças, eu como mãe, tenho uma de 11 e uma de 8, a gente se pega assim, a gente vai na casa da pessoa, você não pede nada, você não fala nada, você não chora, você nem respira se for o caso, se estiver atrapalhando. Assim, por que, que a gente desconecta? Tanto do sentimento, se a criança tá incomodada, deixa ela falar que ela tá incomodada, lógico, tu gritando de repente, né? mas a gente vai alinhando isso, tá com fome, né? Eu tô com fome. A gente vai desconectando desde cedo do sentimento e da necessidade. E aí, aquela coisa do ah, mas você tá triste? Não pode ficar triste, triste não é bom, e a gente desconecta os sentimentos ditos ruins automaticamente desconecta os bons porque sentimento é sentimento, ninguém sabe não tem essa diferenciação então se eu desconecto o que é ruim eu desconecto automaticamente o que é bom e as pessoas crescem sem ter prazer de ganhar as coisas de viver as coisas, porque o bom também foi desconectando então é uma forma nova, mas é antiga <risos> que na verdade é natural como diria o Gandhi, a gente usa o habitual, mas o natural é conectar de coração, é você conseguir que as pessoas façam algo por respeito e por amor, não por vergonha, culpa e medo, que é o habitual. A gente trocou né, o habitual. É um processo de rever tudo isso. Eu, eu falo muito no curso de comunicação não violenta, né que, que é uma habilidade nova, você passa pelo conhecimento, prática e repetição. O conhecimento a gente está dando lá no curso. Agora, é praticar, repetir, fazer todo dia, revisitar né, os momentos... Você ressignifica o um momento. Que momento que você pode pensar agora que te incomodou? Aí ah, eu já dando exercício aqui. <risos> que te incomodou. Observa. O que, que aconteceu? Como que você se sentiu? Que necessidade aquela pessoa você estava buscando atender? E como que você pediria ali? Como que você conectaria com aquilo? A gente aprende que é exigência. Quem manda né, tem o um resultado mais rápido. Pode até ter mais rápido, mas é mais efetivo dentro de uma empresa. O líder, não o líder, o chefe mandão, né? É, o que que ele tem de resultado em relação a um líder empático? Né? O chefe mandão e o líder empático. Como que é a equipe de cada um deles? Quanto tempo aquele resultado do chefe mandão se sustenta em relação ao líder empático? Quanto de espaço a gente dá para isso também no nosso dia a dia? Demora um pouquinho, às vezes toma um pouco mais tempo pensar, estruturar, falar, Poxa, mas a frase fica tão maior quando eu penso em me conectar com o outro, tem hora que a gente não vai estar tá afim mesmo. E tá tudo bem, mas a gente começa a despertar para algo muito importante, que é a consciência. Quanto de consciência eu tenho quando eu tô julgando? O que, que esse julgamento quer me falar? O Márcio já dizia né, que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida julgamento, essa expressão julgamento. trágica. Então, e como que
0: você vê isso hoje, né? Porque você faz muito curso, você faz mentoria, né? você tem um curso sobre isso, né? tem um parceiro que também aí te ajuda. É, o que vocês têm observado nessa busca, na conversa com as pessoas, né? E é justamente também você faz um trabalho super lindo com as mulheres, né? a gente teve é, nesse isolamento, as pessoas tiveram que ficar. É, 24 horas junto, né? agora que as pessoas estão começando a sair, mas ainda estão em casa, mas teve um momento que a gente ficou completamente isolado, completamente isolado assim, lá fora, né? mas no mundo aqui. O que, que você sentiu? A gente teve várias coisas, desde violência contra mulheres, tivemos muitos divórcios, né? separações de, de, de parceiros, em questão de empresas, muitas empresas tiveram que fechar, quer dizer, se você parar pensar, uma reflexão interna e, e uma mexida de sentimentos tão grande, né? e como que você equilibra isso? Porque a comunicação e violência ela, ela tem que ter um equilíbrio, né? porque senão você não se comunica, você não, não, não consegue, é, e o que mais a gente observa é que houve um, um, um Contrapor do que é não violento. Né? Então, dentro de todo esse trabalho que você fez e né, vem fazendo, o que, que você sentiu? E o que, que você também viu de melhora, de, de análise e reflexão? Eu percebo
1: que as pessoas têm buscado mais o autoconhecimento, se conectado um pouco mais com elas mesmas. A comunicação não violenta ela trabalha em três pontos, né, que é o interpessoal, o intrapessoal e o sistêmico. Então, eu me conectei mais à comunicação não violenta no intrapessoal, porque eu falo, poxa, eu sempre me relacionei bem com as pessoas, né, tô bem inserida nos sistemas, eu acho que eu eu sou uma engrenagem boa, assim, para o sistema, normalmente ele flui, ele... mas no intra, você fala assim, poxa, será que em alguns momentos eu tô sendo passiva demais? né Então, as pessoas vão se conectando por um desses três pontos, normalmente, e isso da gente se relacionar com a gente mesmo, muitas vezes é o maior desafio, as pessoas se sujeitam as situações das mais diversas por conta desse relacionamento com si mesma, de não acreditar que pode mais, né? que é possível mudar, que existe um, né? assim, uma possibilidade, existe vida além disso. E, então, na comunicação não violenta, nesses processos que a gente tem feito, o que a gente percebe é que as vozes internas falam muito, determinam muito. Tanto que a nossa, no nosso curso, por exemplo, a gente juntou os sabotadores que vem da inteligência positiva do Shirzad Shamin, Então, a gente conecta a comunicação não violenta com esses sabotadores que estão ali, né? assim, dentro da gente, em algum momento, através de um prestativo, através de um perfeccionista, né? que você acredita e fala assim, não, mas é tão bom ser prestativo. Tudo depende. Né? É bom ser perfeccionista? Depende. Então, o equilíbrio que você falou é essa busca, né, que a gente vai tendo então, ao longo da nossa vida, que a gente tem a consciência que precisa né, despertar para aquilo, que precisa desenvolver naquele sentido. Então, esses últimos dois anos realmente foram muito desafiadores, ajudaram muito a expandir né, assim, o conceito. A gente, eu fui convidada pela escola das minhas filhas para fazer palestra, pela Universidade São Judas, né, assim, por escolas de inglês, que eles têm franquias né, da TIVE. Então, Vários grupos querendo saber mais né, sobre essa forma de se comunicar, como interagir, como fica enfiado dentro de casa todo mundo, né ou como oh, que mas... o líder interage com o colaborador que está em casa, que não está abrindo a câmera. Como que faz essa conexão à distância? Então, as pessoas perceberam que que nos resta né, de, é comunicar, como que a gente claro. E a violência está muito além... Né, da violência física que também né, assim é, é que ela é, é gritante no contexto né? os números gritam né, ela no, no nosso dia a dia nas estatísticas enfim mas existem muitas formas doces né, de ser violento também eu acho que o é bonito
0: que as pessoas, assim, nós tivemos casos muito complicados de bullying, de, de, é, dessa coisa do outro julgar o que está vendo. Eu achei tão lindo o teu sonho, eu acho que é muito parecido com o meu. É, e aí eu queria muito é, que você trouxesse aqui o que, que é essa velha linguagem né, e, e trazer o que, que é essa nova linguagem, né, levando... Né, para concretizar esse sonho que você colocou.
1: Na verdade, é justamente parar de alimentar né, essa linguagem de julgamento, de imposição, de exigência, que a gente tem que reaprender. Né? Então, o curso está aí para isso. O... A gente tem conteúdos, né, livros riquíssimos sobre isso. Né? Então, a gente tem que reaprender tudo isso. Né? Eu tenho a oportunidade, eu tenho duas crianças em casa, né, minhas, minhas filhas, eu falo que são aqui o meu laboratório, diário, toda oportunidade que eu tenho de passar para elas algo, né, sobre esse conceito então, que a gente possa expandir isso, que as pessoas se conectem cada vez mais com esse conceito ou com conceitos que tragam como base, né, a não violência o, uma, uma cultura sem tanto julgamento né, sem tanta imposição de vergonha culpimento, e culpimento, que traga mais amor e respeito, né, em suas falas em seus processos nas suas conexões, porque quando eu trabalho dentro de um processo de coaching, por exemplo, por que a CNV entrou tão forte nos meus processos? Porque eu ajudava mulheres a serem mais produtivas dentro dos seus papéis. Né? Então, como que é uma mulher que quer desenvolver ali, quer produzir mais, ela dentro do contexto dela, né, às vezes casada, às vezes com filhos, como que ela alinha as necessidades de todos para des deslanchar naquele sentido? Então, ela tem que entender que ela tem as necessidades dela, as necessidades do entorno. Então, é o intra, o inter, o sistêmico. Então, a gente coloca tudo isso, né? Para ser avaliado também dentro do processo. Então, eu acredito que para esse sonho se realizar, as pessoas precisam, né, assim, se conectar cada vez mais. Né? Essa humanidade mesmo. Olha, eu falo que se poder ficar uma coisa de tudo que a gente falou... Eu costumo dizer assim, pensa, quando acontecer alguma situação desafiadora, olha para aquela pessoa e pensa, que necessidade minha ou do outro não está sendo atendida nesse momento, que fez com que eu ou que o outro agisse dessa forma? Pensa na necessidade, que isso já vai te fazer despertar para a
0: consciência. Todo final de podcast a gente faz aquela brincadeira do troca-palavra e a última frase. Eu quero deixar aqui duas coisas para a gente pensar aqui e a gente fazer a última brincadeira aqui, com a Bia, com é, uma frase, né? e também você colocando nas suas redes sociais, né? como se comunicar com você. Então, eu vou te dar três palavras, bem rápidas, para você pensar. A primeira é, você
1: tem medo? Ai... <risos> Eu tenho medo de me deixar levar demais para essa linguagem de julgamento. É um exercício muito diário. Amor. Começando por mim mesma. Eu falo que eu exalo o amor. O amor faz parte da minha vida. O amanhã. Amanhã a gente está construindo. Né? Tô fazendo ele agora.
0: Frase que você sempre deixa quando você termina.
1: Um treinamento, uma mentoria. A mudança pode ser fantástica, só depende de você.
0: Eu queria que você deixasse suas redes sociais para que as pessoas que estão nos ouvindo, seja no Brasil, qualquer lugar do mundo, né? aí, aí na Inglaterra, aqui do lado, é só bater na porta. E como que a gente pode se comunicar com você?
1: Eu estou nas redes sociais como Bia Campese. Se me procurar no Google, encontra bastante coisa, né? tanto meu Instagram quanto o Facebook. Mas e no LinkedIn estou como Beatriz Campese. Colocar Bia Campese. Encontra o meu e-mail,
0: um e-mail um para o pessoal, tem. pessoal mensagem.
1: Contato, mensagem. Contato.com.br.
0: Bia, muito obrigada você ter né, nos disponibilizado esse, esse tempo, essa distância também, até de horário, de fuso horário. Obrigada. Foi uma delícia ter você no nosso. Sofá de bate-papo, sempre super bem recebida aqui conosco. E aos nossos ouvintes, muito obrigada por mais um podcast no canal Conexão Aberta. Obrigada, gente!